0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 27 Al 69 mit mir, Georg Wendt vom Aalner Schleif. In der zweiten Juliwoche dieses Jahres 1969, da macht die Welt eine kleine Sommerpause. Für uns also Anlass, mit zwei größeren Aalner-Themen uns zu beschäftigen. Zum einen geht es um den berühmten Hollandgärtner in Aalen, der eben Woche eröffnet und ja die Stadt am Atem hält. Und zum anderen schauen wir uns einen lustigen Streit an zwischen Bayern und Baden-Württemberg um die richtige Lage oder Position der A7. Ist sie zu weit im Osten? Ist sie zu weit im Westen? Und was sagen die Aalener überhaupt dazu? Los aber geht's wie gesagt und ausnahmsweise heute mal mit einem Lokalthema, nämlich dem Hollandgärtner in Aalen. Am 5. Juli 1969 widmet die Schwäbische Post diesem Großereignis eine Doppelseite. Und ein Großereignis war es durchaus, denn das war etwas, was die Ahner noch nicht gesehen hatten. Eine Mischung, Zitaten der Überschrift aus Blumen, Wasser und Tiere. Fast eine Art Erlebnispark, ja, mit Blumenverkauf, bei dem man sich sogar Kängurus anschauen konnte. Und im Garten an dem See ein Eis schlecken und einen Kaffee trinken konnte. Direkt an der Bundesstraße B29 entstand ja dieser fast schon Freizeitpark von 50.000 Quadratmeter Größe mit Vierfüßlern, mit Vögeln exotischster Art, mit einem Springbrunnen und wie gesagt sogar Schwänen, die nun ja vielen Aalen noch heute im Gedächtnis ist und die Wasserflächen geziert haben. Aber ich lese mal vor. Blumen, Wasser, Tiere, Bernardus von Saase schuf einen einzigartigen Schaugarten bei seinem Gartencenter an der B29. Ab heute geöffnet offiziell Einweihung dann am 11. Juli. Café mit 150 Plätzen. Bernardus von Saase, temperamentvoll und immer voll von außergewöhnlichen Ideen, ist froh, dass er sich sein vor Jahren gestecktes Ziel erreicht hat. Zitat, Was hier geschaffen wurde, soll vor allem der ganzen Familie zugutekommen. Die Kleinen werden wohl hauptsächlich ihre Freude an den Tieren haben, während die Großen darüber hinaus all das angepflanzt finden, was sie sich für ihren Garten wünschen. Und wer sich weniger für Gartenpflanzen und Blumen interessiert, für den ist gleichfalls gesorgt. Das westlich an der Gartenzinne angrenzende Café mit der großen Freiterrasse ist Insgesamt 150 Plätze wird von einer meiner fünf Töchter geführt. Ich denke, die Gäste sind bei ihr gut aufgehoben. Schließlich hat sie die Hotelfachschule in Bad Reichenhall besucht. Na dann, liebe Hörer. Liebe Hörer. Jetzt schreibt wieder der Schwerpurredakteur. Im Café sitzt sich tatsächlich gemütlich, Blick über einen weiten Teil der Tiergehege. Noch schöner ist es aber auf der Terrasse, die direkt an einen asymmetrisch angelegten Teich grenzt. Hier haben Stelzvögel aller Art ihr Revier. Interessant besonders drei Schilfterhäuser, die wie afrikanische eingeborenen Hütten aussehen. Sie sind jedoch zentral beheizt und gewährleisten den Tieren das ganze Jahr über eine angenehme Temperatur. Der Hollandgärtner, der vom Haus aus am Wasser hängt und auch mit dem nassen Element zu wirtschaften versteht, hat von der Stadt Ahlen Wasserrechte von den Erlenbachquellen erworben. Von da aus wird der ganze Tierpark Sommers wie Winters viel fließend im Frischwasser versorgt. Überall im Schaugarten wurde das Wasser nutzbar gemacht. Zwischen dem Papageienhaus, einem reizenden Felsengarten. Mit afrikanischen Zwergziegen und einem weiteren Höhlengehege, mit possierlichen Nasenbären ladet ein Springbrunnen ein, dessen Begrenzungsmauer rundum mit einer Sitzbank versehen wurde, zum Verweilen ein. Von allen drei Seiten zugänglich das Affenhaus mit drei niedlichen Schafferäffchen Daneben aus einer großräumigen Außenvoliere und allen möglichen heimischen Singvögeln ein 30 Meter langer, abgesetzter Volierenbau mit Hunderten von Exoten. An der Decke jeder Voliere ist eine verschließbare Aussparung eingelassen, das stets frische Luft, aber auch natürlicher Regeneinlass haben. Ihr eigenes Revier haben vier Pärchen Eichhörnchen, genauso wie die Tauben, Dohlen und Elstern. Den Schulen bietet sich künftig ihr beste Gelegenheit für einen kaum besseren Anschauungsunterricht. Nicht weniger wie am Affenhaus werden die Kinder ihre Freude an der Ponyreitbahn haben, die zwischen den einzelnen Tierhäusern angelegt wurde. Im westlichen Teil des hinter den Gartencenter ansteigenden Hanges wurden ausgedehnte Freigehege für Darmwild, Zwergesel, Lamas und Kängurus angelegt, die sich hier offensichtlich bereits recht wohlfühlen und zum Teil sogar aus der Hand fressen. In einem künstlerisch gestalteten Rosenhof wurden in den letzten 14 Tagen 5000 Rosen gepflanzt. Angeblich sollen sie in drei Wochen in schönster Blüte stehen, da sie seither in einem Kühlhaus gelagert worden sind. Den stufenartig gegliederten Hang hinaus führen bequeme Pflasterwege, die immer wieder durch überdachte Aussichtsplattformen unterbrochen sind. Ungemein reizvoll sind vor allem Kaskaden über die Wasser in drei Stufen von oben bis hinunter zu einem großen See plätschert. In einem Kreislauf werden hier stündlich 150 Liter Wasser den Berg hinaufgepumpt. Das Wasser aus den Kaskaden mündet in den großen Anlagensee, wird jedoch zuvor durch einen Goldfischteich geleitet. An der östlichen Seite des Sees wird gegenwärtig noch an einen Kinderspielplatz gebaut. Der Schaugarten wird am Freitag 11. Juli um 15.30 Uhr in Anwesenheit von Landrat Dr. Huber, der das Projekt maßgeblich gefördert hat, offiziell seiner Bestimmung übergeben. In Anbetracht des Kinderfestes können jedoch die Ahner schon an diesem Wochenende zur Besichtigung kommen. Eintrittspreis eine D-Mark. Text geschrieben übrigens von unserem jungen Redakteur Erwin Hafner. Man fragt sich so ein bisschen, hm, warum wollte denn Oberbürgermeister Schübel nicht zu diesem wahnsinnstier kommen? Gab es da vielleicht dann doch ein bisschen Ärger und Stress mit der Stadt? Der Hollandgärtner jedenfalls blieb in den 70er, 80er Jahren bestehen und viele Nahlener heute können sich sehr gut aus ihren Kindheitstagen an den Hollandgärtner mit diesen tollen Attraktionen mit Wasser und Tieren erinnern und haben ihn auch so ein bisschen ins Herz geschlossen. Deswegen ist der eine oder andere heute auch traurig, dass in den 90er Jahren Van Saase seinen Hollandgärtner schließen musste und das Gelände an die Firma Scholz verkaufte. Bis 2007 wurde es dann andersweitig betrieben, ab 2007 wurde dann das Gelände zum heutigen Bereich Decathlon im Westgewerbegebiet der Stadt Aalen. Und damit zum Verkehr, liebe Hörer beziehungsweise zur Bundesautobahn Nr. 7. Vielleicht die längste Autobahn von Deutschland, quasi von der Nord- und Ostsee bis hin ins Allgäu. Sie kennen es vielleicht vor allem deswegen, weil Sie hier in Ihrer Kindheit oder auch jetzt immer wieder in den Urlaub fahren, Richtung Allgäu-Bodensee, Schweiz, Österreich oder gab es nach Italien. 1969 war diese Autobahn aber noch lange nicht fertig, im Gegenteil, sie war noch in der Planungsphase und die Planung war nicht ganz unumstritten, weil hier zwei Bundesländer, nämlich Bayern und Baden-Württemberg, um die genaue Streckenführung kämpften. Die Bayern wollten natürlich mehr Strecke auf ihrer Seite, die Baden-Württemberger, die Schwaben dachten sich, wenn wir noch weiter nach Osten gehen, dann können wir es auch gleich sein lassen, weil in diesen äußeren Peripheriegebieten, gerade im fränkischen Teil von Baden-Württemberg, da wohnt doch eh niemand. Der Streit lief tatsächlich über Monate und Jahre und mag damals für den einen oder anderen sowas gewesen sein wie die Fertigstellung des BER in Berlin in den 2010er Jahren. Wie genervt bzw. belustigt auch die Ahlener bzw. der Kreistag des damaligen Kreises Aalen war, zeigt auch die etwas witzige Geschichte, die die Schwäbische Post am 7. Juli 1969 aufschrieb. Tags zuvor war der Kreistag nämlich über 17 Kilometer durch den Kreis gefahren und hatte die Straßenbauprogramme des folgenden Jahres 1970 geschrieben. Sprich, welche Straßen sollen demnächst oder sofort gebaut werden, welche können warten und welche können unter Umständen sehr, sehr lange warten. Bei dieser Busbesichtigung fuhr auch Konrad Heiß, seines Namens nicht nur Verleger der Schwäbischen Post, sondern auch ein Stadtrat im Gemeinderat von Aalen mit. Der schrieb folgenden kleinen Text, aus dem ich ihn gerne vorlesen möchte. Botschaft per Luftballon. Die Helden waren müde. Kein Wunder. Es war heiß im Omnibus. Seit dem frühen Morgen schon fuhren die Männer des Kreistages und der Verwaltung die guten und schlechten Straßen des Kreises zwischen Hohenberg im Westen und Geisling an der bayerischen Grenze ab, um das Straßenbauprogramm 1970 vorzubereiten. Immer wieder hieß es, raus aus dem Omnibus, rein in den Omnibus. Als man sich auf der bejammernswerten Kreisstraße 648 Zöbingen-Lippach der Stadt Lauchheim näherte, belebte eine Bemerkung unseres Bauernvorsitzenden Josef Humpf die Geister. In Lauchheim sei heute Ulrichsfest. Ulrichsfest klingt nach Kirchweih und das bedeutet... Bier. Mühsam fanden die Honoration des Kreises einen Platz an den überfüllten Tischen des Volksfestes. Die Litermaße voll kühlen Bieres beflügelten die Geister. Im Westwind zerrten die Luftballons am Kiosk an ihren Schnüren. Wenn wir die abschneiden, fliegen die nach Bayern, meinten die würdigen Herren, dann könnten wir den Goppel einen Gruß schicken, damit die Bayern mit der Autobahn voranmachen. Goppel, wir hören, es war Alfons Goppel, der von 62 bis 78, also 16 Jahre lang für die CSU, das schöne Land Bayern, regierte, der Vorgänger von Franz Josef Strauß. Also, dem wollten Sie einen Text schicken. Und dann weiter. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, warum denn nicht? Am Biertisch bastelte man die Verse zu einem Schnellgedicht. Lauchheims Bürgermeister holte Ansichtskarten, der Regierungsdirektor spendete die Briefmarken, der Baron, also vermutlich war das der Reinhard von König aus Faxenfeld, kaufte den ganzen vorhandenen Vorrat an Luftballons mit Mengenrabatt. Der OB veranstaltete eine Tischsammlung zur Finanzierung des Unternehmens, der IHK-Präsident schrieb Schnellgedicht und Adresse. Zitat das stand dann jetzt quasi als Gruß an Alfons Goppel, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. An den Herrn Ministerpräsidenten Dr. Alfons Goppel, München in Bayern. Landrat, OB und andere Prominente zeichneten ihren Namen darunter. Der Bierbrauer bemalte ein Kuvert. Der ehrliche Finder wird gebeten, die Karte in den nächsten Briefkasten zu werfen und band alles sorgfältig an die Ballonschnüre. Der Landrat hielt eine Rede an sein Lauchheimer Volk, der Bürgermeister zählte den Countdown und senkrecht startete das Dutzend Luftballons aneinandergebunden südostwärts in den blauen Himmel und trug folgende Botschaft nach Bayern. Die Würzburg-Ulmer Autobahn strebt Stadt und Kreistag Aalen an. Am Ende, Fixpunkt in Muggenthal, beginnt für Bayern jetzt die Wahl. Wie soll die Trasse weitergehen? Wir hoffen, bald hier klar zu sehen. Die Botschaft steigt per Luftballon. Oh, hätte sie, Herr Goppel schon! Es grüßen von dem Ulrichsfest Bayerns Regierung auf das Best, der Kreistag Aalen-Württemberg. Und wenn nicht die Luftballons platzen oder nach Russland fliegen oder auf Gletschern landen oder im dunklen Wald verenden, sondern gefunden werden und wenn die Botschaft Bayern erreicht, Punkt, 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 dann wird die Münchner Regierung ganz schnell die Autobahntrasse nördlich von Ellwangen festlegen die Wünsche der Württemberger erfüllen, dann kann im nächsten Jahr oder später der Kreistag auf seiner Straßenbesichtigungsfahrt schon über die Autobahn fahren. Tja, und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Alfons Goppel schien tatsächlich den Luftballon erhalten zu haben, denn nur vier Tage später, am 11. Juli 1969, titelte die Schwäbische Post Autobahn zu weit im Osten, Baden-Württemberg und Bayern über Trassenführung Ulm und Nürnberg Einig. Tja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich weiß nicht, ob die Baden-Württemberger so richtig darüber zu, damit zufrieden gewesen sind. Ich denke, es war ein Kompromiss für beide Seiten. An der einen Stelle ging die Autobahn, die A7, ein bisschen weiter nach Bayern, auf die andere Seite ein bisschen nach Baden-Württemberg. Wenn Sie schon mal gefragt haben, auf dem Weg Richtung Kempten oder Richtung Innsbruck, warum Sie mehrmals zwischen Bayern und Baden-Württemberg hin und her wackeln, dann ist das der Grund. Die Politik. Soviel aber von mir, Georg Wendt aus Aalen an diesem Tag. Tschüss und auf Wiederhören.